1: 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是 IORG 的共同主持人游之浩，之浩好
0: ，老师好，大家好，我是 IORG 的之浩。
1: 之后 ，IORG 的全名是台湾资讯环境研究中心哦。呃，这个 IORG 是 Information Operations Research Group， 是专门研究资讯站的研究群哦。已经发布了好几份报告啊，每个礼拜也会固定发布新慌周报哦。我们稍后来请知浩谈一谈 IORG 是一个什么样的组织。然后呢，我们今天也要跟知浩聊聊 IORG 针对2022年哦县市长选举相关做了很多研。究。研究到底发现了哪些资讯站的操作在里面？然后对于台湾今年其实又是选举年，然马上明年就是一月总统大选哦，所以有哪些值得要提醒我们要注意、要小心的，不要被资讯站而影响了选举的公平性哦？首先，就是 I O R G 针对2022年的县市长选举有做了一些研究，有哪些重要的发现？
0: 我们一直以来都在收集台湾资讯环境里面各式各样公开的资料，包括比如说粉专的贴文啊、新闻的报道啊，还有一些不管是网络论坛啊、匿名的网站啊等等这样的资料，来做一个大量数据的分析，想要找到一些没有问题的论述，或是有一些有问题的传播行为，来提醒台湾的民众说要注意这样子。那当然，这次因为选举一直都是台湾人民很关心的议题嘛。那当然，我们也会关心。像刚刚老师讲到的， 2020年经过了非常非常多国际上、国内的事情，那这些东西资讯环境里面都有相关的讨论。所以我们作为一个研究和教育的机构，都应该要 follow 台湾人的这些关心去做相关的资讯科学的研究，这样子。那这次二零二二年的选举，我们第一个关心的主题是台湾媒体对于选举的这个报道的状况。嗯、<哼>那我们会运用我们收集到的，不管是社交媒体或新闻媒体上面的资讯来做分析。嗯、<哼>那第一个我们找到的状态呢，就是台湾的媒体对于各县市的候选人的报道是不均等的。嗯,嗯,嗯，那这个东西，因为大家可能在台湾这个生活习惯呢，都觉得这是一个常态，但我们也还是认为说这样的现象可能对台湾的公共讨论并不是非常的好
1: 。嗯对，因为县市长选举其实是整个台湾都在进行的，所以是你们的发现是怎么样的不对等
0: ？我们的发现是，当然我们基于是公开资料来做分析。那首先是不同的媒体针对不同的候选人，他的偏好就是他给予候选人的篇幅不一样。那再来就是整体来说，台湾各县市的候选人，他们获得媒体报道的篇幅也不一样。我们研究出来的结果，大致上应该符合可能一般大家对于政治观察比较敏感的人的一些期待，就是说台北市的候选人当然是这个全台湾获得篇幅最多的候选人。那六都当然就是远胜其他的县市啊、呃，这些候选人都获得媒体比较多的版面这样子
1: 。那其他呢，就是呃六都的候选人得到的篇幅远大于其他县市
0: 。嗯啊，对对，那有没
1: 有哪些县市是特别特别低？你们觉得呃，为什么这么不合理
0: ？六都之中，我记得台中和台南是比较低的，嗯，对。那这个原因，当然我们可能有各种推测，但至少资料可以告诉我们说，台北、这个桃园，然后算新竹不在六都的之中，但是新竹获得的这个版面也是比较高的，对
1: 。是因为选情可能比较激烈，大家看不出谁胜谁负的这种，可能比较容易得到媒体的关注
0: 。是，譬如说我家住新竹县，那新竹县的这个县长的候选人所获得的公共版面就非常的少。那作为一个新竹县民，我其实很想要关心新竹县的公共事务，但是我从我们的大众媒体上面其实没有办法看到说，嗯、到底候选的
1: 证件是什么，呃、<對>然后他们有哪些主张或争议。对，對嗯、因为我
0: 们一开始说，我们关心的是台湾的资金环境整体状况，那对台湾的公共讨论的发展，嗯、对台湾的民主发展有什么样的正面或负面的影响嘛？嗯嗯、那这样子不均等的报道的现象，也许在这个身为台北人可能觉得没关系，但是其他县市的人可能会有点困難。困、嗯。嗯提到
1: 的是台湾新闻媒体也蛮严重的问题哦、喔，其实全球也面临这样问题，嗯、就是地方新闻逐渐消失了。是,是
0: 没错。嗯这个是、哦、
1: 那在选举期间就特别会有感哦，因为你就像你说，嗯、你坐在新竹县，嗯，可是没有关于新竹县的选情、啊，没错，候选人的相关报道，就比较难接触到相关讯息，然后做出合理的或者说符合你的认知的判断来投票，嗯、对不对
0: ？去年我们在全台湾做了很多场的访问访谈，想要了解大家在面对资讯环境啊、资讯嘲弄的一些生活上面的困扰。那有这个地方的团体就跟我们说，现在这个在地方上面的议题讨论越来越少，<是>那在全国议题讨论越来越多。嗯、但是这个中间出现了一个落差，就是全国的议题往往都是在地方的人可能会认为这是台北人决定的天龙国的台北人的议题，你这个你们决定了跟我们讲，<笑>嗯、<哼>那我们只有接受这个状况。这样，嗯嗯那这个时候就对台湾的民族发展也许不太好。嗯嗯那这个对我们多元地区的包容性啊，大家意见不同的交流不太好。
1: 对，就是在主流媒体的版面上面的地方新闻已经渐渐消失，嗯、然后地方的媒体、嗯、因为很难生存，也渐渐的消失。所以、嗯、这确实是一个伪资讯环境上的危机
0: 。的确是我们也在其他县市有发现到，地方团体跟我们说，当地的媒体呢，跟当地的县市政府存在了一个有趣的共生关系，<笑>这个也影响到
1: 当地媒体很多要靠县市政府的植入性行销。嗯嗯哦，来存活、嗯、是哦，可是他这样，<是>他根本就不敢监督、嗯嗯、地方政府，嗯、对，因为他的收入来源<錯>就是地方政府的标案
0: 。对，这个还算好的，大家都知道这些媒体单位是哪些。那有些是只有一个网站，他自称是地方媒体，但是你根本不知道是从哪里来的。是<對>这个地方有可能就是一个境外的这个影响
1: 的一个地方，他、嗯、可能就成为认知操作的一个工具。嗯
0: 、对。对
1: 、嗯，是，对，所以在二零二二年的县市长选举，刚刚之后有提到，对于新闻媒体的观察，嗯、就是偏重北部的几个特定的县市，嗯、然后其他的地方的选举相关新闻就非常非常的少，然后相关讨论也非常少。嗯、还有呢，还有哪些重要的发现？
0: 我们那时候有收集了台湾各大媒体的 YouTube 频道上面的影片的资料、哦、他们的标题啊、他们的叙述啊等等的，用这些资料来做分析。那我们好奇的事情是，不同的媒体还或者不同媒体集团对不同的候选人有什么偏好？那我们根据有很
1: 明显的偏
0: 好，有有蛮明显的偏好。嗯嗯嗯呃，我们观察了七个台湾新闻的集团，那出现偏好情形最明显的，我们的资料认为是旺旺中时集团。那最不明显的是 TVBS， 这是我们资料的显示上面的结果。旺旺中时集团、明势、三立、TVBS、台式年代跟东森。这是我们当时能够有系统收集资料的七个，嗯、按照这些 YouTube 影片在社交媒体上面分享的次数最多的，嗯、那里面其中有七个是全国性的新闻媒体频道，嗯、我们是这样子选这七个。嗯、我们当时收集了在社交媒体上被分享的许多 YouTube 影片的链接，我们想要知道的第一件事情是。到底哪个 YouTube 频道在社交媒体上被分享最多？
1: 台湾这个被分享最多的 YouTube 影片的前二十名里面有七个是传统的主流媒体，对、哦、所以其实那个主流媒体也还蛮主流的嘛，<对>呵呵没错。因为有一种声音是说主流媒体已经弱化了<错>然后社区自媒体兴起，嗯、但是从你的这个观察里面，其实二十个频道里面也有七个是。电视媒体集团
0: 对，没错，而且这七个是集团，就是结合起来的结果。有一些集团是，比如它有很多个 YouTube 频道，那这些 YouTube 频道可能都榜上有名。嗯，所以，我蛮同意老师刚刚讲的，主流媒体就算它电视没以前
1: ，对，电视没什
0: 么人看，就算它变成网络，但它影响力还是在的。
1: 是，而且其实并没有电视没有什么人看。嗯，其实我们看那个电视的收视率。呃，收视率有一的话，通常代表有二十万人收看。嗯、所以这个那个好的收视，像晚间新闻、好的新闻频道哦，就是收视高的、收视好的，<是>其实都还有一、二、二啊，嗯，甚至有时候有三的。是它的影响力是其实还是很多人看的啊、哦。是
0: 。那我们的资料显示说，这些新闻媒体的 YouTube 频道在报道候选人的这些新闻里面、影片里面，他的报道的热度，就说他这个最常提到的候选人集中在台北。新竹含桃园 ，OK， 新竹虽然不是六都，嗯、<哼>但是它是台北之后的第二名。嗯<哼>，那这个是一个第一个有趣的现象，这样子。嗯、<哼>那我们当然进一步去分析说，这七个频道、这七个媒体集团对个别候选人他的传播的热度长什么样子。嗯、<哼>我们如果说把这个频道对候选人的关注程度叫做偏好的话，那这七个刚刚提到的七个新闻媒体集团，有些媒体集团对特定的候选人有偏好。嗯、呃，他可能是正向的偏好，或是负向的偏好，<笑>是就是特别爱报道谁，特别不爱报道谁。嗯<哼>，也许对台湾人来说，呃，政党倾向啊，和媒体的政治倾向是一个早已习惯的事情。但是我们的研究可以为这样的现象提供更多的细节，还有证据。
1: 嗯，是，因为你们是很客观的拿这个 Y T 频道的报道。对、哦，然后热度来做很客观的分析嘛
0: 。所以，譬如说，我们可能会说某某媒体轻蓝，某某媒体轻绿，某某媒体甚至轻棕。嗯、但这样子的指控，如果没有证据的话，往往会被人家解读为说、嗯、啊，这就是你想要特批评特定媒体而已。嗯嗯、但我们做法不是这
1: 样，被以为是刻板印象。<对>但是你们的研究似乎证实了一些台湾人的刻板印象
0: 。<笑>的确。嗯，的确，刻板印象当然是一件不好的事情，不能因为刻板印象先入为主。<對><但>没错
1: ，我们就是其实这个呃研究很有意思哦，因为我们即使台湾人有一些刻板印象說，说呃某一些媒体就是偏怎么样的政治立场，嗯、偏蓝、偏绿、偏红，嗯,嗯哦，但是我们也不应该视为理所当然，<是>对不对？或者我们就说啊，那是你的刻板印象，是哦，但是你的研究其实是证实了，对
0: 、哦、对对对，刻板印象台湾
1: ，呃证实了台湾的媒体确实存在这样子的。
0: 的偏偏好偏好不同的
1: 对、嗯、政治倾向的偏好，是的确
0: 是的确是、嗯
1: 。所以，那针对二零二二年县市长选举的相关研究，目前你们还发现了哪些很特别的状况
0: ？我觉得另外一个可以分享的是，情，在选前一周，我们特别关心在 Line 这个平台上面有哪些资讯在分享、嗯、在传播。是那因为 Line 上面有一个功能叫做 Open Chat， 它是一个公开的类似频道。嗯嗯的一个功能，那那那些资讯呢是的确可以被收集，要进一步分析的。那另外一个有在收集 LINE 上面的谣言的这个平台就是 c o f a x 真的、嗯、假的？对，是它是一个 Gnu V 社群的一个开源的专案。那我们那时候就选择说好，那我们使用 c o f a x 上面的资料来看说，台湾的 LINE 使用者都在查询哪些谣言 ？OK， 查询次数最高的前二十谣言是哪些？嗯、所以我们在选前的时候发了一篇这样子的报告。那里面当然有一些很生活化的，比如说这个什么 Seven Eleven 的礼品啊， mm hmm. 或者是这个 Line 的礼金啊等等之类的。那里面当然有一些，比如钓鱼的讯息啊、诈骗的讯息， mm hmm. 但是也有一些是针对这个政策、针对外交关系的一些谣言。这个都是当时选前一周很热门的一些谣言。嗯， mm hmm. 对。比如说那个时候就有在传谣言说这个啊有一个新的法条说闪光红灯要停车再开否则受罚，那这个后来经过查核，不管是我们或是台湾事实查核中心在查的时候，都是在说这个谣言是错的嘛，嗯,嗯，这个这并没有这样的一个新法条或它的诠释有问题等等的。那再来这个是全前一周应该是第一名，嗯、<笑>这个查询的次数是第一名的一则谣言。那这个在选前出现这样的错误的谣言的话，有可能会影响台湾人民对于政府施政绩效还有这个政府表现的一个态度嘛？那根据我们去年的文献回顾，政府的施政绩效是影响台湾选举和公投结果的一个重要因素。嗯<哼>、呃，所以这样的谣言传播会影响大家对政府的认知，那会进一步影响大家在做政治选择、投票啊等等之类的
1: 。也就是说，会影响到对执政党候选人的支持度这
0: 对，那简单来说就是会影响到选举。结果、嗯、<笑>对，那这个是已经。
1: 对，所以他其实很厉害，他不是针对某一个候选人来批评，对，哦，它是假造一个不存在的政府政策，嗯、然后会引起民怨的，好、嗯，来、嗯、让你对执政党不满意
0: 。像比如说第七名和第九名，分别都是跟当时在这个否决的十八岁公投的这个案子有关。那这里面呢，包含了一些也是不太好的内容，包括说十八岁公投过了之后，就是年轻人要治国啊，这些之类的，甚至是、这个、这个可能会引起世代之间的对立的这样的。一个内容，嗯<哼>，最多都是不太好的内容。是
1: 因为当时，呃，其实是在现实上投票的当时，也有关于十八岁公民权的这个。呃，公投案嘛，对，所以他也有一些关于公投的谣言，想要影响公投结果，
0: 没错，没错，对，他会宣称说十八岁公民权是屁孩领导国家，对，其实又不是说给了他可以参选的资格，他就，
1: 对，其实还有各种不同的公职有不同的年龄限制，当然，当然，我们
0: 是选贤与能的一个国家嘛，而且大家
1: 还是可以基于自己的意愿来投票
0: ，没错，没错。那选前之前也有一些关于呃台湾的国际关系的一些谣言。一则很热门的讯息是说，美国的退伍军人会来这个使用台湾的建保，这样子的一个错误的一个说法，这样子，这都是玄前我们比较担心的
1: 。非常谢谢之浩今天的分享
0: ，谢谢老师。